0: Тебе никогда не придет идеальный клиент, который скажет, вот мой договор, вот мои акты, вот все классно, надо просто деньги взыскать. Такого не бывает. <говорит> он такой, типа, передай клиентам, я говорю, я тебе что, сова я говорю, почтовая, передай, говорю, клиентам сам, я говорю, позвони, у тебя есть всех номер, я говорю, от меня отстань, я говорю, в чем проблема? Я говорю, завтра я смеюсь, другой юрист будет выше тебя. Я говорю, ты ему тоже будешь угрожать. <говорит> И Ему просто я закрыл дверь! Тот такой, я на процессе». он, закрыл дверь! Я сказал! Ладно.
1: Терапия правом. Подкаст Оксаны Остапенко про невероятные истории правового целительства. В чем истинная сила юриспруденции? Каковы ее возможности? Узнаем у тех, кто им передовой. В гости подкаста – практикующие юристы. И мы верим только фактам. Привет-привет! С вами Оксана Остапенко, и это подкаст «Терапия правом». У меня сегодня в гостях Юлия Кочаровская, руководитель юридической фирмы «Кодест Москва». Юля, привет! Привет! Рада тебя видеть! Я тоже очень рада тебя видеть! Наконец-то мы с тобой собрались! Наконец-то! Давай рассказывай, чем занимаешься, в чем ты хороша как юрист, Какими вопросами к тебе приходят клиенты? Да, ну занимаемся мы, как и все юристы,
0: <свят> правовой деятельностью. В общем-то наша компания занимается узкопрофильными спорами с городом. Я думаю, что те, кто на меня подписан, в этом знают. Вот, собственно, что мы делаем, так это мы помогаем разрешать такие каверзные ситуации, которые возникают между арендаторами недвижимости и департаментом городского имущества города Москвы. Помогаем выкупать помещения. Довольно все нудно и скучно, когда об этом рассказываешь, но когда это все происходит на практике и когда ты понимаешь, что там, человека, да, там, индивидуального предпринимателя или фирму могут просто взять и, и ну, как бы, по сути обобрать да, на несколько миллионов за то, чего он не совершал. Это становится интересным. И, собственно, именно такие споры мы и берем. То есть, когда город полагает, что там, его арендатор или тот, кто уже выкупил помещение, нарушает какие-то права да, по договору, условия договора, появляются очень большие штрафы, просто огромные суммы, с которыми город идет в суд. И обычно город выигрывает, ну, как бы, да, если нет нормального юриста. Вот мы как раз те самые нормальные юристы, которые уже три года просто в этом во всем плаваем и научились как бы обходить город и его все доводы и как бы, обоснования в суде. Ну и помимо этого, как адушно у нас идут споры с физическими лицами. Ну а такая в кавычках, потому что физические лица они очень любят задавать очень много вопросов, звонить ночью, утром, днем постоянно, вот. Но тем не менее это трудовые споры, и семейные ну, споры там по разводам и так далее. Вот. В общем-то, такой у нас спектр услуг.
1: Юля, вы еще, насколько я помню, помогаете э, военнослужащим, правильно?
0: Да, я как бы их сразу засунула в физических лиц, да, сейчас говоря об этом. Да, военнослужащие — очень интересная категория людей, на мой взгляд. Я с ним работаю уже года, наверное, два ну, у них есть споры общего характера. Это споры там, по взысканию неустойки по просрочке передачи объекта по ДДУ. Либо это споры, которые касаются там, развода да, и раздела вот этих ведомственных квартир, которые им в итоге передали а, за срок службы, выслуги лет. Вот. Но еще у них есть интересные более узкопрофильные споры. Да? То есть это там по поводу включения и их в различные. А, да. Вот. Поэтому вот еще военнослужащие. Да. Последнее время споров с ними, от них точнее, да стало намного больше. Как-то они все проснулись и решили свои права отстаивать.
1: Как у тебя произошло знакомство с правом?
0: А, очень, на самом деле, странно но у меня произошло. А, ну, во-первых, я вообще очень странно стала юристом. Потому что я готовилась поступить на филологический факультет, я прошла там курсы, знаешь, что вот это вот профессиональная подготовки. когда ты еще школьник, ты ходишь там два года, и сколько я ходила, я не помню, то ли год, то ли два длились эти курсы, в итоге у меня все, ну, как бы девчонки, да, с кем мы там на филфаке сидели, мальчиков там нет, вот, и они все время удивлялись, типа, что я тут делаю? И одна из них как-то даже сказала мне, типа, Юль, ты уверена, что тебе нужен филфак? Ну, то есть, как бы, ты такая живая, а у нас тут как бы на филфаке, ну, не. Очень. Я говорю, ну да, да, говорю, уверена. Но вот. ну, прошло как бы время, и вот ответственный момент, мы приходим подавать документы да на поступление, нужно написать факультет. И я такая стою, ну, со мной рядом стоит мама, а я стою и пишу «юридический факультет». «Мама такая, типа, ты, ты чего?» «Как бы, Юль, ты же на филфак ты чего?» Я говорю, «Знаешь, мам, я подумала, я хочу быть юристом». Она говорит, «В смысле?» Я говорю, «Ну, как-то так». И вот как-то так это произошло. То есть что-то переклинило в голове. Конечно, на меня там во многом повлияли, когда вот этот последний год, да, был одиннадцатый класс, там, общение, я смотрела на юристов, там, в на одного, да, определенного юриста, вот, он мне безумно нравился, я поняла, что все, что он говорит, это очень интересно, и все его споры, да, которые вот он там рассказывает дома, это очень все вообще так классно, я думаю, какой филфак и стала юристом, потом, соответственно, ну отучилась. Три раза, получается, поменял университет. В итоге какой заканчивал? Поступала я в МПГУ, там на факультет общий, там не отдельный был, да, правовой. Потом из МПГУ на втором курсе я перевелась в налоговую академию, уже на профильный юридический, там были очень крутые преподаватели, я прям вообще восторгалась с ними. Но потом на четвертом курсе пошло вот это объединение всех университетов, и я закончила финашку. Ну, как бы классно. Почему бы и нет? И после этого уже стала юристом, да, полноценным, который стал ходить и искать работу после определенной да, там, мы -мыкани, скажем так, туда-сюда. Я устроилась вот в организацию, где, собственно говоря, и стала продавливать руководство на то, что я хочу заниматься судами. Вам нужен судебный отдел. Ну и, в общем, судебный отдел появился там спустя где-то год или полтора. И вот пошли дела. Ну, конечно, я там была не одна. Они наняли юриста со стороны, который ну, как бы гуру был, да, то есть кто меня так или иначе должен был обучить. Очень классный юрист, мы до сих пор общаемся. Вот, вообще замечательный человек. Но так получилось, что этот человек ушел в декрет. Буквально что-то там через, не знаю, может, быть, два-три месяца, когда я перешла в этот отдел. Но она меня поддерживала дистанционно постоянно. И, в принципе, получилось так, что я как бы сразу взяла и упала вот в эти во все суды, половину не понимая вообще, что делать где смотреть подсудность, как смотреть подсудность вообще. Для меня подсудность – это была просто больная тема. Ну вот, и знакомство с правом было в том, что у меня был миграционный спор, в нем никто не разбирался, это был спор от моих друзей-друзей, ну, то есть они знали, что я юрист, и почему-то решили мне доверить ну, как бы молодой девчонке, которая еще суды не вела. Вот, А спор был очень ну, для меня сложный, я и сейчас такие споры не очень люблю, как бы я считаю их очень сложными по поводу того, что человеку закрыли въезд в Россию на пять лет из-за того, что он там превысил сроки пребывания, а он хотел гражданство получить в России и как бы получилась ситуация, что он не намеренно их превысил и вообще на самом деле не превышал. И короче я сижу, смотрю вот эти все документы, вообще не понимаю, что с ними делать, куда в суд подавать, что вообще как бы, что делать. Ну, подаю иск в суд определяю почему-то. Я помню, как сейчас область, прихожу в область, там сидит миленький дяденька судья и говорит, а говорит, вы в область-то пришли? У вас подсудность в Москве, а у нас сроки. И я такая, а -а 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 -а", просто думаю, что делать? И он говорит, ну, вы забирайте и подавайте заново. Будь я, конечно, сейчас, я бы сказала, ну так вы перенаправьте по подсудности, потому что сроки же... А я такая, ну хорошо, ну я забираю. Благо, там один день еще оставался. Я бегом-бегом все за один день успела подать и дело это выиграло. Я его выиграла и была безумно счастлива за Москворецком районном суде. И подумала, да, я правильно выбрала профессию.
1: И как вообще тебе пришла такая, э, такая идея открыть свое дело? Это, получается, три года назад? Три года, да, три с половиной года
0: назад. Она, она в тебе жила? Да, она у меня жила с самого рождения. Ну, у меня э, вообще, у меня в семье практически все бизнесмены, кроме мамы. Мама у меня учитель русской литературы. Вот, а все остальные, все занимаются своим делом. И как бы я росла, я видела, что, ну, у нас не было, до да, такого прям, что все ходят на работу с 9 до шести, да, там что-то в этом роде. Ну, только что мама. Но мама всегда была при мне, потому что я была при ней там школа как бы все дела и как-то я
1: просто знала что в какой-то момент я открою свое дело и все вопросы воспитания детей да то есть все своим примером я имею в виду родители, 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 да, окружение родителей в данном случае своим примером пытаются там передать какие-то хорошие хорошие полезные навыки для детей в будущем и получается у тебя ну окей да мама педагог Мама-филолог э, Ты пошла, ты попыталась, да? Но поняла, что это не твое И получается, что да
0: Потому что если так проследить То мама-филолог Я хотела быть изначально журналистом Но поступать на журфак Я не помню, почему Что-то там, не знаю, uh -huh. не пошло вот и да, может быть в этом реально. Ну как бы в принципе да есть же как бы, влияние родителей. Если это каждого человека разобрать, то получится интересная ситуация, я думаю. Просто здесь вопрос в том, что если ребенок любит своих родителей и уважает их, наверное, он захочет, да, как-то пойти по их Продолжить, стопам. Продолжить
1: да. там. Вот, но а есть и другие ситуации, Да. Вот
0: и да. либо какая-то борьба в семье, и там ребенок идет что-то кому-то доказывать в первую очередь самому угу. себе.
1: Интересно, что, Юлия, да. интересно. Слушай, ну и в чем же секрет фирмы? Ой, слушай, на самом деле секрета нет. Есть, есть, есть
0: секрет. Давай делись. Прям, если очень по-честному, то это очень все сложно. И это занимает очень много сил. И когда ты уходишь из найма в свое дело, ты не думаешь, что это настолько сложно. Потому что а все люди привыкли, знаешь, к тому, что вот я работник, и я такой классный, я лучший всех. И а, все, что вот сейчас руководство что-то тупит, они просто тупят, как бы. Я то знаю, как надо. Ну, как бы, это нормально. У нас был отдел, да, там, где я работала из там, по-моему, четырех юристов в принципе, мы все практически общаемся до сих пор, все такие достаточно крупные юристы были, ну, сильные, я имею в виду, вот, и всегда нас что-то не устраивало, кто-то хотел вечно работать там из кафе или из дома, там была у нас такая девчонка одна, она вот не любит, чтобы шум стоял вокруг, кто-то наоборот, вот мне надо, чтобы была вот эта движуха, да, мне было обычно пофигу просто как бы, да, Но главное, чтобы можно прийти там и сюда и кому-то сказать, что девчонки я выиграла, да, то есть какой-то этот социум, и когда э, там были какие-то месяцы без клиентов, клиентов, естественно, мы их так остро не воспринимали. Ну, типа, нет клиентов и нет клиентов. Но при этом у меня, допустим, всегда шла такая работа, типа, где их взять. То есть нас там не обязывали, да, их приводить. Но было классно, если ты привел своего клиента в компанию. И, собственно, ну, я их искала, я придумывала там, откуда их брать. И, наверное, поэтому очень сильно примелькалась руководством, да, потому что я такая идейная. И когда вот ты всю эту идею внедряешь, ты же не считаешь. Ты думаешь, о, сейчас мы вложим вот сюда деньги и выстрелит. Но она может не выстрелить. И ты как бы эти все риски не несешь. А когда ты становишься собственником бизнеса, да, даже несмотря на то, что я вообще ни копейки в бизнес не вкладывала, то есть у меня не было, знаешь, как вот Говорят, типа, я открываю бизнес, мне нужно, чтобы у меня там был устав, там, миллион, да, и я буду с этого устава деньги тратить. Я считаю, что это неправильно, потому что, ну, бизнес должен приносить деньги, ты не должен такой, знаешь, это взял, вбухал миллион и просто в никуда его, вот он ушел. И проедаешь. Да, и как бы, знаешь, ты нанимаешь сразу штат, а клиентов-то нету. Вот, и мы как бы ушли от этой идеи, но я вообще это все очень подробно в книге своей написала, то есть вообще как бы все эти шаги. Называй книгу. А, да, книга «Путь юриста для чайников» или «20 способов найти клиента. Где можно найти? А, на Литрэнсе, на всех онлайн-площадках, она уже там. Да, то есть, если кому-то интересен вот этот момент, да, как бы, когда вообще становление происходит, вот эти вот все мыкания, да, во все вот эти вот возможные рекламные площадки, то там это очень подробно расписано, прям весь мой горе-опыт. Быть э, собственником фирмы это весело, да, то есть это прикольно, потому что тебе не нужно ходить на работу в 9 утра, да, обязательно. Ты можешь прийти в 12, и все будет хорошо. Вот, тебе там, ну. Конечно, ты несешь ответственность, ты несешь ответственность за все абсолютно, но это интересно, если как бы, ты это все любишь. Говорят, что некоторые собственники перегорают там, спустя три года, и все, их уже это все достает. Ну, у меня вот сейчас три с половиной, я могу реально отметить, что где-то, наверное, тем летом я задолбалась просто, я настолько устала. Вот эти, знаешь, постоянные поиски сотрудников, блин, приходят какие-то вообще непонятные люди, ты с ними общаешься, думаешь, кто вы, ребята, почему вы вообще ко мне пришли? шли, как бы, у меня же все написано в вакансии, чего вы вообще пришли сюда? И реально, я так устала, мне помогает мой супруг в рамках, да, нашей компании, потому что без него, не знаю, у меня было в сто раз меньше клиентов, потому что он, во-первых, он делает сайты, он решает, да, там, моменты некоторые по поводу, там, пиара, продвижения, у него очень много хороших знакомых, да, там, которые нам приводят еще крутых знакомых и клиентов, и партнеров потенциальных, то есть, ну, как бы он в этом плане молодец. Я тоже молодец, но от него реально идет большая помощь. И вот в тот момент, когда я просто, у меня уже руки опускались, я говорю, слушай, я не могу найти помощника. Не могу, ну просто их нет. Я говорю, нет нормальных помощников. Он такой, ладно, короче, не дрейф. я там выберу время, проведу тоже собеседование. И все, я уже думаю, блин. И вот он начал проводить собеседование, и такой говорит, ну там есть один парень, он тебе понравится. Или там есть там, два менеджера, они тебе понравятся. Мы тогда набирали активный штат, прямо обновляли, отдел новый создавали. И я что-то так устала, думаю, ну ладно В итоге вот пришла, да, ребята классные Все хорошо, я думаю, ну ладно, можно работать такая. А сейчас опять вот этот карантин Дал возможность отдохнуть в какой-то степени Потому что все равно встреч было меньше Процессов было меньше И всех моих как бы, сотрудников Я отпустила по домам и как-то, знаешь, так выдохнула, и вот заново хочется творить.
1: У тебя за этот период, вот за три года было такое, что ты смогла оставить, не знаю, там, какое-то время фирму и отдохнуть, например? Фирма работала сама? Да, конечно, это было, но я могу сказать, что меня этому
0: научил еще опыт работы вот по найму, потому что у меня были сотрудники, и с сотрудниками, ну, достаточно четко у нас был такой график, если я хочу уехать там на месяц, ну, я не уезжала на месяц, а, нет, уезжала в это в свадебное путешествие, я уезжаю на месяц, я всех своих клиентов передаю своим проверенным коллегам. В данной ситуации работает такая же как бы схема. У меня есть люди, которым я прям полностью доверяю. Я знаю, что они не стачат у меня клиентов. Ну, на сто процентов нельзя быть уверенной, но я знаю, да, что этого не будет. Вот. Я знаю, что если будет какая-то просто супер внештатная ситуация, они либо сами сориентируются, либо просто позвонят мне, да, ну, если что-то произойдет из ряда вон. Но в целом же, как бы, это крутые специалисты, крутые профессионалы, которые спокойно просто въедут в процесс, пойдут в суд и все сделают главное чтобы единственное переживание чтобы клиент не понял что они у меня и меня все остальное нормально а так да спокойно
1: сколько у тебя сейчас в штате человек
0: ну у меня не совсем стандартная схема да то есть у нас не штат у нас партнеры вот если считать по партнерам то у нас пятеро человек вот. Ну, в сайте получается, только там курьер и э, помощник. Вот. Uh -huh. Бухгалтер на аутсорсе, соответственно. И вот э, три юриста, которые работают постоянно со мной. Ну, и плюс еще есть там ряд юристов, которые на подхвате по другим делам. Там адвокаты, это все понятно, как у всех. Вот мой же, как бы, костяк — это трое и я. Это вот мы, четыре юриста, которые все делаем. Конечно, я делаю больше по определенным видам, да, там по направлению и, конечно же, из-за того, что ты делаешь все по компании, так или иначе ты иногда думаешь, блин, что-то они не дорабатывают, а я перерабатываю. На самом деле это не так, потому что когда ты уже посмотришь, что делают они, ты понимаешь, что они молодцы.
1: Какой совет дашь тем частно практикующим юристам, кто хотел бы, открыть свою фирму? Не открывайте.
0: Нам не нужна конкуренция. Какие конкуренты? Вы все коллеги. Да не, на самом деле, я ну, не знаю, если вы очень прям горите этим, если вот прям ты горишь этим, ты понимаешь, что тебе душно в рамках офиса, ты понимаешь, что ты можешь, и если ты не попробуешь, ты просто не успокоишься ты всю жизнь будешь себя за это горить, то открывайте. Но подходите к этому с умом обязательно, чтобы ваше качество услуг не страдало. Ведь очень многие частно практикующие юристы, не имеющие помощников, там, партнеров, да, каких-то, имеют такой косяк набрать хреновую тучу клиентов, просто дофига клиентов, и потом забить наполовину. Вот так не должно быть. Если вы открываете бизнес, вы должны быть готовы к сложностям, к сложным клиентам, к очень сложным клиентам и к занудам, которые будут просто каждый ваш шаг проверять, такие тоже попадаются. И как бы когда на вас, понимаете, висит вот это там с бухгалтером договориться про отчетность, тут две встречи с партнерами, там еще несколько клиентов и тут еще кто-то вам мозг просто делает, мне нужен руководитель, главное не сломаться, чтобы не было, знаешь, вот как бывает там, ну вот эти вот горе предприниматели. Потом суды.
1: Да, были были такие, да. Я помню даже где-то специально, а как раз по замоскворецкому искала практику по судам, по процессам с юридическими фирмами. Мне было, мне было любопытно. Я, в общем, сидела, смотрела. Юль, какой средний чек у вас? Средний чек у нас
0: семьдесят восемьдесят тысяч. Но ну, это прям очень-очень средний, потому что есть дела вот по ДДУ, неустойки, да? Они вообще дешевые. Ну, как бы для меня я считаю, что они вообще дешевые. Там у нас варьируется чек, исходя из того, что хочет клиент. Либо есть фиксированная оплата, либо есть там оплата плюс проценты. То есть, если смотреть прямо вот так, то это самые дешевые услуги, которые мы оказываем. Самые дорогие споры — это по самострою, по ДГИ и по убыткам, которые мы взыскиваем с ДГИ, потому что это очень сложно взыскать угу. с ним деньги.
1: Ну, ты сказала, да, что тебе Супруг помогает искать клиентов, или у тебя есть отдельный менеджер по продажам, который их привлекает, или сама занимаешься.
0: А, ну вообще, как бы знаешь, я хочу отметить что такой момент. Я слышала, что такое говорили и другие юристы в твоем подкасте. Я же его слушаю, да. и я прекрасно понимаю, что это действительно есть такая фишка в юридической сфере, когда ты оказываешь услугу, неважно ты это ты или ты это компания. Человек либо идет к тебе, либо он не идет вообще. Я за эти три года максимально старалась делать так, чтобы человек шел как бы в компанию, но при этом шел ко мне, потому что это важно, вот, то есть ты так или иначе продаешь себя как личность, вот, как свой бренд, да, бренд это я, Юлия Кочеровская, это мои мировоззрения, мое отношение там, к клиентам и к людям, вот, соответственно, я постаралась подобрать своих сотрудников с таким же, да, вот взглядом как бы на оказание услуг, как какой он есть у меня, чтобы человек знал, что если даже не я пойду по нему в суд, то пойдет другой юрист. Естественно, у нас все приносят клиентов, потому что это одно из условий приема ко мне на работу. Мне не нужен юрист, который будет сидеть и тупо по клавишам, понимаешь, нажимать. Мне нужен человек, который умеет общаться, который умеет разговаривать, который не боится предложить услугу, который выиграл сегодня дело и такой, ага, я из этого дела еще три дела могу сделать, и это правильно, это выгодно клиенту и это выгодно мы как компания тоже заработаем у нас был опыт мы нанимали менеджеров вот полгода как раз был у нас открыт отдел туда шел активный набор именно менеджер по продажам мы взяли крутых двоих мальчиков ну, мужчин вот они один из них был прям он как бы есть очень крутой на мой взгляд человек который может вообще заговорить любого но за полгода мы поняли что отдел менеджеров, он не окупает. То есть мы как бы предполагали, что если мы нанимаем менеджеров на продажи, то юристы освобождаются немножко от этой болтовни и больше вникают в дело. Это было бы идеально. А менеджеры, соответственно, продают, приводят в итоге клиента, да, и уже на сложной консультации как бы присутствует юрист. После этого закрывается сделка. Но все пошло немножко не так, совсем вообще не так. В итоге получилось, что юристам пришлось ездить с менеджерами на встречи с клиентами, вот, потому что менеджеры просто не вытаскивали как бы, да, там многие вопросы, по самострою, по нецелевому использованию земли, как бы они такие, оп. При этом один из менеджеров, на самом деле очень такой прошаренный парень, он... Как бы во всем, ну, во всем быстро очень везжал. То есть, в принципе, ему не нужно было все разжевывать. вот. Но при всем при этом так вышло, что все те механизмы привлечения клиентов, которые были у него и были у компании, они не помогли им как бы, окупить всю компанию да? То есть, и оставить деньги еще себе. Они окупали только свой отдел. Получилось, что мы создали отдел ради отдела, а у юристов работа прибавилась. И вот мы наблюдали полгода за этим, за всем делом, и вот было принято решение, что, к сожалению, как бы отделы это было вообще самое сложное время, потому что мы э, делали ставку 100% на менеджеров, потому что менеджеры, они как бы работают везде, и они везде приносят клиентов. Но в юридическом бизнесе все работает не совсем так. Вот сейчас, когда мы сидим, обсуждаем очередную осень, у нас все новости в компании осенью. Э, мы сидим, обсуждаем, да, что делать. У нас снова в голове есть этот менеджер по продажам, но мы понимаем, что нет, 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 нет. То есть в том формате, как мы хотели, это не работает. Возможно, он будет работать там формат уже на входящем потоке клиентов. Вот. А на данный момент а, в основном клиенты идут от партнеров. А, с партнерами со всеми общаюсь я, то есть как бы это все мои ребята, да с кем я когда-то вышла на связь.
1: Компании, люди, а, юристы а, и от самих сотрудников. Ну и сарафан. Uh -huh. Это основные источники. Uh -huh. А блог? как-то приносит э,
0: клиентов? А, да, знаешь, он приносит клиентов. Я активно веду Инстаграм, очень активно. Но ну, мне это нравится, во-первых, я очень люблю вести Инстаграм. Вот. Он приносит клиентов, но это очень маленький процент клиентов. То есть, он маленький, но там хорошие чеки. То есть, это может быть полгода никого, но потом угу. прям выстреливает какой-то человек или какая-то компания, у которого очень-очень большой спор. Вот. Бывает там, ну, каждый месяц поступает энное количество заявок, да, там, типа, помогите, спасите, сделайте то, сделайте это. Но когда дело доходит до определения цены, люди куда-то пропадают. Ну, то есть, видимо, либо Инстаграм нацелен на более низкие чеки, либо, не знаю, не на те виды услуг, да, по которым люди почему-то приходят.
1: Что угу самое сложное тебе вот э, в подборе персонала? Когда ты ищешь, э, ищешь себе там помощника, да, например, э, что самое сложное?
0: Ой, слушай, самое сложное найти вообще человека. То есть э, ну, это правда так. Я не знаю вообще, как это происходит. Все говорят вот,
1: нет работы. Какие каналы ты используешь? Ты ищешь по знакомым? Хэдхантер? Uh -huh.
0: А Мы искали по знакомым. Все курьеры у нас по знакомым. Я другим не доверяю. Ну, как бы, знаешь, документы же возят. Вот, курьеры по знакомым, юристы по знакомым. Потому что а, юристов вообще получилось, что вот все мои, как бы, юристы, с кем я работаю, трое, это юристы, с кем я когда-то вообще давно начинала. Только один у нас пришлый, и то мы с ним провели энное количество дел. И ну, я поняла, что этому человеку можно доверять. Для меня самое главное в человеке это чтобы вот, ему можно было доверять. Вот, Просто, если я понимаю, что у нас там послезавтра суд и нужно распечатать кипу документов, я должна быть уверена, что вот этому человеку я скажу и он распечатает кипу документов и он не забудет ни одну бумажку, все сложит как я люблю, да, как бы к иску приложит и принесет это все в суд, да, может быть он проиграет, но он все сделает максимально зависящее от себя, чтобы выиграть. Вот этот это момент доверия. А когда приходят люди на собеседование, ты с ними общаешься и ты вдруг понимаешь, что ну, они вообще какие-то тепленькие просто. Они вообще не понимают, зачем они сюда пришли, что вообще они хотят. Они не знают, что такое ГПК, АПК. Некоторые даже не знают сроки давности. Я вот это вот мой любимый вопрос на собеседовании. Если вы идете ко мне в компанию, выучите сроки, блин, давности. Это важно, потому что иначе вы просто пропустите этот срок, и мы задолбаемся его восстанавливать. И ко мне приходили ребята, которые работали в ФССП. Для меня ФССП — это самые гиблые вообще ребята, которые могут прийти на собеседование. Простите меня приставы но когда вы приходите на собеседование в юридическую компанию вы блин хотя бы в своем законе-то ориентируетесь то есть знаешь они приходят и я им говорю вот мы занимаемся тем-то, тем-то, тем-то. Там все пообщались, друг узнали, где работал. Всю жизнь там приставом работал, исполнителем. Я говорю, ну хорошо, закон-то знаем. ну конечно. Я говорю, ну здорово, давайте начнем. И вот начинаются вопросы общего характера там по ГПК, по АПК. Я обычно делаю ситуации, типа, вот такая-то ситуация, что вы будете делать, возьмете за клиента или нет. И начинается просто такая просадка, знаешь. Это не один человек. У меня приставов приходило, ну, человек 10 за все это время. И вот у них просто, знаешь, это по я говорю, ну ладно, давайте проще, посмотрим, насколько вы вообще, ну не знаю, въезжаете да, вправо. Давайте поговорим о законе вот об исполнительном производстве. Давайте. И вот начинаются, естественно, каверзные вопросы по закону. Ну ты же, блин, пристав, ты должен это знать. И все просто они плывут, они уплывают от меня, и я понимаю, что ну как бы нет. То есть с приставами вообще отдельная тема и в работе, и как бы на собеседованиях. Вот. Есть те, кто приходят э, умные, знаешь, такие юристы-ботаники, которые приходят, вот они тебе все, все статьи наизусть расскажут, вот все заучено разговаривают, и ты им задаешь какой-то вопрос, который чуть-чуть как бы выходит за рамки, и все тоже подвисли. Там приходили ребята, красный диплом, МГУшники, я даже, знаешь, такая думаю, блин, ну, у меня же не настолько как бы распиаренная компания, знаешь, чтобы вот там гоняться за краснодипломниками, э, но они все равно приходят, хотят работать, и вот я их слушаю и понимаю, что, ну, нет. Нет, нет, лучше синий, лучше ближе к нам. Мне важно, чтобы мы были на одной волне.
1: То есть, получается, ты смотришь человека как это по способу мышления, что ли, да? То есть может человек мыслить, выходит он за рамки, смотрит он шире, да? Какой твой самый любимый вопрос, чтобы понять? Ну, Давай.
0: вообще, знаешь, когда я вот ну, начинала работать, мне задали вопрос, и я его сейчас точно не помню, но там был смысл в том, что типа вот есть же корпоративные споры, да, там один учредитель там засранец, он не хочет выходить из компании, но его очень хотят исключать, типа того, что ты сделаешь. У нас на наше, на моё место было там несколько юристов, и как бы все юристы, они ответили так, что типа, ну вот, я посмотрю документы, если вот документ, ну, как бы, короче, да, я все посмотрю, если получится, типа того, мы пойдем в суд. Я ответила, естественно, шире. Я сказала, ну, здорово, я все посмотрю, но давайте-ка мы возьмем там тайм-аут на два месяца, захреначим вот такие-то письма, вот так вот себя обложим, ну а потом пойдем в суд. Вот, вот этого я хочу от клиента, от сотрудника. Он должен мыслить шире. К тебе никогда не придет идеальный клиент, который скажет, вот мой договор, вот мои акты, вот все классно,
1: надо просто деньги взыскать. Такого не бывает. Как ты мотивируешь своих сотрудников? Вопрос мотивации вообще достаточно остро всегда стоит. Понятно, что все мы мотивируемся на деньги, но не все так просто. А, слушай, я вообще считаю, что деньги это хорошо. Деньги это очень
0: хорошо. Мои а, партнеры и некоторые как бы, коллеги, с кем мы давно-давно работаем, да, там они мне клиенты могут прислать, и они знают прекрасно, что я не возьмусь за дело, пока мне не заплатят деньги. Вот предоплата, да, я не берусь. У меня были опыты, когда я начинала, я бралась, что типа потом... Тон заплатим, это все в прошлом, так нельзя. Вот. И как бы я считаю, что если у меня зарплата выше рыночной, то и сотрудник должен работать лучше, чем как бы рыночный, либо хотя бы на уровне рынка. Поэтому в основном я мотивирую а, деньгами, да, то есть хорошими зарплатами, а, бонусами, это премии всякие разные, то есть это все у нас есть. А, у нас есть, ну вот был, по крайней мере, да, для менеджеров разработан KPI, для юристов он как бы тоже есть, но он не настолько жесткий, как для менеджеров. И в целом я смотрю на то, если ты выигрываешь споры постоянно, и ну, мне нравится, как ты работаешь, то и поблажек будет больше, то есть у нас нет такой жесткой привязки к офису. Я могу спокойно разрешить ребятам работать из дома. Я могу разрешить им взять телефон, допустим, офисный домой, да, и посидеть из дома поработать, если нет клиентов. Главное для меня это знать, да, что человек как бы надежный, что если вдруг клиент сегодня придет, то он из своего там подмосковья приедет сюда, да, или там из Москвы, с окраины быстренько-быстренько в офис добежит. То есть это такие моменты. И, соответственно, получается, что мои, ну, как бы мотивация это и несколько такое знаешь легкое отношение да, к ну, там, каким то устоям рабочим это деньги и естественно это карьерный рост потому что у меня в принципе любой человек который хочет он может до до партнера компании и делить прибыль со мной как бы да, вот от всего того что мы получаем и это причем мысль была заложена еще в самом начале когда мы только открывались я сразу сказала, говорю я не хочу чтобы у меня была фирма где тупо сотрудники приходят и работают если я создаю что то я хочу чтобы это было ну, как, как, вот, допустим, в четверке, да, в компаниях, где любой сотрудник с нуля может дойти до партнера. Но для этого нужно выполнять определенный перечень требований: приводить клиентов, быть там добросовестным и так далее.
1: Как ты контролируешь сотрудников, которые удаленно работают? Вот этот период, пока мы все работали удаленно, я знаю,
0: что они там могут проспать до 12 утра, но если они не нужны были до 12 утра, то чего мне их дергать? Они будут работать до 12 ночи. Я это все буду видеть, потому что, во-первых, у нас есть система CRM. Я вижу, что они делают я вижу каждый их шаг вот во-вторых когда была удаленка конечно вопросов от клиентов до да, запросов было меньше но у нас пошел там новый пул как бы клиентов вот все военные они прям все такие оп делать нечего надо звонить до да, искать юристов и по дг да, это была отсрочка по арендной плате вот то есть там нужно было срочно даже собирать документы быстренько быстренько все подавать и как бы я видела что ребята они работают так или иначе да и они опять же звонят говорят, Юль, появился новый клиент. Юль, вот тут мужчина там хочет поговорить, может быть, ты с ним поговоришь. Там у него супер узкий вопрос, вот это там твое. Или там появился, типа, Юль, сможешь подписать документы? Договор ты все, равно все я подписываю. Поэтому так или иначе, я вижу, что движение идет. Да, оно шло ну, немножко медленнее, чем в обычной жизни, но все шло. Я сама особо не напрягалась, потому что клиенты идут, деньги есть, есть чем платить зарплату, как бы можно релаксировать на даче. Хочу
1: кейс. В стиле терапии правом.
0: Знаешь, я очень долго думала. Я не знаю, что тебе рассказать. Правда, я готовилась.
1: Да ладно, у тебя, у тебя у тебя куча интересных кейсов, которые, которые ты рассказываешь у себя в Инстаграме. Можешь любой. Они все подходят под терапию правом. Ну, слушай, но ну, они все такие сложные. Мне кажется, я сейчас
0: начну рассказывать, и получится какая-то суперсложная сложность. То есть, естественно, если ей рассказывать, да, то, наверное, о самом крупном деле, вот, который мы выиграли в том году, когда взыскали с города, сколько там, 187 миллионов.
1: Ну, хороший кейс, да. Да, но, но это такое... Он, он
0: очень сложный, там была очень долгая подготовка, мы это дело подхватили. То есть, это не совсем там 100% наша заслуга. Конечно, мы там повернули все как нужно ну, на результате, да, в итоге. Но я бы не сказала, что это прям супер мы. Наверное, один вот из таких запоминающихся споров прошлого года, конца, это вот с городом, да, если смотреть, была такая ситуация, был договор аренды у города, с компанией. Компания хрен вот лет назад уже выкупила это помещение. А, типа, у них все нормально. Они стоят там на земле. Вот. И они являются встроенным, пристроенным помещением к жилому дому. Я же говорю, будет скучно. Нет, не скучно. Я просто, я просто слушаю. А, и, в общем, город подал на них иск в суд на взыскание там, не помню, много миллионов, опять же, было, да, какой-то штраф за то, что типа у них идет а, то ли не целевое использование земельного участка, то ли что-то в этом роде. Вот. А они по идее не должны были платить за этот земельный участок, потому что в лохматых 2000-х годах, когда менялся гражданский кодекс и жилищный кодекс, было как бы решено, что вся вот эта вот земля, которая относится к многоквартирным жилым домам, она автоматом типа относится к ним. Департамент, как обычно, намутил, они сделали в итоге два земельных участка вот и посчитали, почему это все один и тот же участок, просто его размежевали как-то очень странно, и они посчитали, что наши клиенты пользуются их участком ну, недобросовестно. В департамент в том году шла такая практика, они на всех бахали иски собственников э, зданий, что, типа, те стоят на земле, должны за эту землю платить. А они, как бы, ни слухом, ни духом. Вот. И требования были заявлены, там, за последние лет семь. Ну, естественно, мы пошли в суд, на самом деле, с одной целью, просто максимально по срокам давности все срезать. Клиент сказал, я все понимаю, там, 333, давайте. И пока мы готовимся к делу, я понимаю, что, блин, нет, мы вообще не будем платить. С чего вдруг-то? Вот, потому что мы находим там нужные статьи, мы идем в суд со встречным иском, по которому просим признать вообще договор э, аренды земельного участка недействительным в силу своей ничтожности, потому что, по сути, департамент не имел права этого делать. И мы выигрываем это дело по встречному иску. Наш договор признают недействительным. И все, и департамент в шоке. Три инстанции мы выиграли. И потом пошли еще взыскали с них убытки за оплаченную нами арендную да -да -да -да. плату за период, там, сколько, 5, что ли, лет назад, вот то, что платили. Вот, я думала, если придут, там будут сроки заявлять, но нам фортануло, на самом деле, на заседание два раза, мы приходили два раза, департамент не явился, и мы просто тупо взыскали убытки. Они просто не могли поверить в это. Ну, на самом деле, я хочу сказать, что у нас вот спорах, которые по департаменту, там юристы у них, у департамента делятся на, скажем так, уровни. Есть прям юристы, которые бегают по всем делам, это абсолютно стандартные, одинаковые дела. И есть вот юристы, которые ходят на дела по крупным убыткам, по вот таким сложным моментам. Там уже ходят, вот, вот там уже приятно судиться, там уже есть юрист, который может тебе ответить. И там прям такая перепалка получается в суде, потому что споры, которые там до 10 миллионов, а там выселение, это стандартные споры, там одни и те же юристы ходят, мы уже все друга знаем. И как бы я знаю, чего от них ждать, или вообще не ничего не ждать они просто стоят такие да да поддерживаем им это не интересно они вообще вот не замотивированы в департаменте а вот когда ты уже там 300 миллионов заявляешь в суде тут уже интересно
1: становится а какие-нибудь смешные каверзные, курьезные случаи бывали
0: да тоже долго бывали? думала да их на самом деле очень много я вообще любитель, знаешь, там ляфнуть что-нибудь не то. Мне иногда кажется, что если со мной идет клиент в суд, он такой думает: что серьезно, она сейчас выиграет? Потому что я так могу там, не знаю, тупануть э, в начале в самом, один раз была ситуация вообще просто эпик фейл. Мы идем в девятку, очень сложное дело, все рассматривать, Я максимально готова, и сосредоточена. Со мной пришел адвокат вот мы с ним работаем, он там был по уголовке, а я была по гражданке, там все объединено было, как бы. Вот. И ну, мы встаем, и судья говорит: у вас есть ходатайство процедура? Ну, значения, да, то есть э, я такая, да, ну, Стефа какие. Я говорю, мы бы хотели отзыв приобщить. Он такой, это не просто, ну, типа, в смысле, у них просто загрузку судьи. и я такая отзыв, отзыв им судью. А я одну, видимо, переволновался немножко. Они такие процессуального. И все. И я сбилась. Стою, думаю, ну окей, ладно, думаю, тупанула. Дальше что-то, что-то мы делаем. Мы говорим, девятка, это же там 2-3 минуты. Я что-то впариваю, судим, объясняю, рассказываю. Они мне задают какой-то вопрос. Причем, на самом деле, этот вопрос не поняла ни я, ни адвокат, ни клиент, который сидел слушателем. Они задают какой-то вопрос, и я не понимаю, чего они от меня хотят. Я им отвечаю. То есть я привыкла, знаешь, говорить суде. И они, знаешь, такие, блин, тоже сволочи были на том процессе. Они не то, чтобы, знаешь, иногда уточняют, да, но видишь, что не понял. Они уточняют фо -фо формулировку а он тупо повторяет ее, повторяет, повторяет Я думаю, ну, что он хочет. И я, я повторяю, повторяю ответ, и я уже вижу, что он же меня ненавидит просто. И мне адвокат такой, типа, У мне такая села, он встает, и ну и по-другому, в другую сторону отвечает. В итоге мы выиграли это дело, говорила в нем в основном, я, мы выиграли, мы выходим. Я думаю, боже мой, и адвокат говорит, и интересно, он говорит, что он от тебя хотел, в судья. То есть никто не понял, о чем он меня спрашивал. И в московском городском была ситуация тоже очень жачная там же вечно задержки. А, у нас было тоже очень сложное дело, там очень были такие, знаешь, неадекватные а, юристы и сами клиенты у ответчика, они постоянно нам угрожали, они постоянно там такой бугай здоровый, знаешь, парень был, он вечно вот меня там в это, знаешь, а, в проходе там, так вот станет типа, или там типа ходи, оглядывайся, там, мы типа следим, прикинь, а он выше меня, головы на две, если я в кроссовках, то на все три, прям бугай. И я так на него все время смотрю, думаю, что ты хочешь от меня? И я как-то ему сказала, слушай, говорю, ты говорю ходи и оглядывайся я говорю что говорю ты ко мне пристал он такой типа передай клиентам я говорю я тебе что сова говорю почтовая передай говорю клиентам сам говорю позвони у тебя есть их номер говорю от меня отстань говорю в чем проблема говорю завтра я смеюсь другой юрист будет выше тебя говорю ты ему тоже будешь угрожать и ушла потом он успокоился и вот по ним же мы бежим в московский городской суд бежим просто потому что типа опаздываем и там судья как-то странно вызывал, то есть обычно же вызывают, и ты заходишь на свое дело. А тут судья вызывал тех, кто следующий идет, чтобы они сидели слушателями в зале. И я подбегаю, там, допустим, за пять минут до заседания и слышу, что нас вызывают. Я думаю, ну ладно. Захожу, я говорю, садитесь слушателем. И я сажусь, я одна. То есть, ответчиков нет нигде. Я сажусь, сижу. Как раз тоже э, должен был прийти мой партнер юрист, кем мы вместе ведем это дело. Вот. Я вообще любитель, знаешь, еще кого-то приобщать, потому что я, допустим, там, типа узкопрофильна в этом, а он ведет этого же клиента в другом. И лучше, чтобы мы были вместе. Но это по очень сложным спорам. Вот. Я сижу, думаю, блин, думаю, где, где коллега? Где он вообще? Смотрю уже на часы, он мне пишет типа, Юль, вы где? Я говорю, я в процессе. Он, ну, как бы жду. И судья вызывает следующих. То есть он не говорит, что зайдите там вот вы-то, о, ромашка. А он вызывает там, о, брошка. Я думаю, почему так? Думаю, остальные же не зашли. А я же знаю, что они там в коридоре. Заходит как бы брошка, садится слушателем. я перехожу, соответственно, ну, ответчиком или сумками. Я была встаю и он такой, ну, давайте, типа, вещайте. Ну, там, все сказал, типа, вещайте. Я такая, ну, ок. как бы начинаю вещать. В этот момент открывается дверь, ответчик такой, здравствуйте, видит меня, но ну, он меня знает. Типа, извините, и ему просто я закрыл дверь! Тот такой, я на процессе, закрыл дверь! Я сказал. Ладно. И закрывает просто. И стоит, ну, как бы там. Это мой партнер, мой оппонент. Не оппонент, а партнер. Оппонент в это время поднимается на лифте, потому что время еще не подошло. Мы раньше начали. В итоге мы отслушались, как бы все окей, все оставили без изменения. Я выхожу, партнер мой в шоке. Он такой, что было? Я говорю, закрой дверь. И тут идет этот ответчик, типа,
1: ну что, что еще не вызывали? Мы такие, ну да, да, еще не вызывали. Вообще такое бывает, что процесс начинает раньше? Прикинь. И он еще орал, типа, закрой дверь, просто это был такой ор,
0: там такой дядечка, судья, седовласый сидит, вот, я, если честно, не помню его фамилию, но я потом поняла, что очень многие юристы его знают, и вот примерно с такой же, как бы, странной, когда у меня был у него еще один спор, и там, ну, люди стоят, шепчутся между
1: собой, типа, О! я думаю, а, это тот самый дядечка, прикинь, обалдеть. Мне, что, ты мне расскажешь, мне же неприятно стало. <laughs>, знаешь, такое чувство, когда... Да, я тоже тогда очень удивилась, но я думаю, слава богу, хоть я пришла как бы раньше
0: остальных и успела зайти сначала в качестве слушателя.
1: Это к тому, да, имейте в виду, лучше прийти, <laughs> лучше прийти раньше в суд и посидеть несколько часиков, да, чем опоздать на процесс. Нет, опоздать на процесс — это вообще трэш, это, мне кажется, мой самый страшный, страшный кошмар. Когда несколько процессов в арбитраже на разных этажах, это просто головная боль. Юль, спасибо тебе большое, это было очень интересно, очень информативно. Спасибо тебе большое. Пока-пока.